0: Aufgrund der tragischen Ereignisse der letzten Tage in Paris, Nizza und Wien, in denen offenbar radikal-islamistisch motivierte Terrorattentate begangen wurden, forderten jetzt einige Politiker, Islamexperten und Publizisten in der Tageszeitung Die Welt, dass der politische Islam in Deutschland konsequenter bekämpft werden müsse. Und das veranlasst uns bei FTH podcast heute dazu, dass wir unter anderem der Frage nachgehen, was hat man eigentlich unter dem politischen Islam zu verstehen? Auf welche Quellen beruft er sich und was können Christen und Gemeinden an dieser angespannten Lage tun? Darüber spreche ich heute mit Dr. Carsten Polanz. Er ist Islamwissenschaftler an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Herzlich willkommen hier bei FTH podcast zu unserer heutigen Sendung. Vielen Dank. Herr Dr. Polanz, ja was bedeutet jetzt dieser Begriff politischer Islam? Und man hört ja auch oft im Zusammenhang dazu andere Begriffe wie eben Islamismus, Salafismus oder auch Dschihadismus. Was meinen diese einzelnen Begriffe?
1: Ja, das kann wirklich ein bisschen verwirrend sein. Also Islamismus ist ein Sammelbegriff. Das sind all die Gruppenströmungen, die aus dem Islam, aus den Quellen des Islams, vor allem eben dem Koran und der sogenannten Sunnah, der den Hadithen, der Überlieferungsliteratur, die sich mit den, dem Handeln äh, Mohammeds beschäftigt, mit seinen Aussprüchen, äh, die aus diesen Quellen ähm, und dann vor allem auch aus der sogenannten Scharia, äh, dem, dem islamischen Recht, also eine umfassende Gesellschaftsordnung, eine politische und gesellschaftliche Ordnung ableiten. Mhm. Ähm, letztlich eine Ideologie, die dann die gesamte Gesellschaft durchdringen soll. Mhm. Und ähm, das heißt, wir haben dann aber innerhalb dieses großen Pools sozusagen des Islamismus nochmal solche Unterbegriffe oder Unterströmungen. Dazu gehört dann zum Beispiel der Salafismus, das sind die, abgeleitet vom Arabischen As-Salaf, as saleh die frommen Altvorderen. Die wollen zurück zu den ersten Generationen von Muslimen, zu ähm, Mohammed selbst und seinen Gefährten und Nachfolgern und möglichst manchmal bis in die Bartform, äh, Bartracht oder Kleidungsformen, äh, ähm, Äußerlichkeiten wollen mhm. sie zurück zu diesem ursprünglichen Islam, den Mohammed in Medina gelebt hat. Und ähm, vor allem ist damit eben auch der Anspruch verbunden, ähm, Staat und Religion möglichst als eine Einheit zu verstehen und umzusetzen. Und dann haben wir noch mal eine Verstärkung im Dschihadismus, das heißt, da steht der Aspekt der Gewalt noch stärker im Vordergrund. Also Dschihadisten unterscheiden sich dann zum Beispiel von legalistischen Islamisten, dass sie sagen, wir können nicht warten und über Jahre oder Jahrzehnte eine Gesellschaft versuchen, über Gesetzeswege und über legale Wege, über politisches Engagement, über missionarische mhm. Verkündigung ähm, zu islamisieren. Wir müssen das jetzt radikal mit Gewalt tun, mit Terror tun. Und ähm, die auch ihre Berechtigung äh, dann aus den islamischen Quellen versuchen abzuleiten. Das ist also eine radikalere Ausprägung nochmal äh, des äh, Islamismus. Und ähm, ganz kurz noch zu dem ersten Begriff, den Sie genannt haben, der jetzt auch in diesen Tagen eine große Rolle spielt, politischer Islam. Ist vielleicht dann nochmal etwas weiter äh, gefasst, aber sehr nah an dem Begriff Islamismus. Auch da wird einfach durch das Adjektiv politisch signalisiert, hier ist der Islam nicht verstanden als Religion, als Ritualpraxis, ich bete, ich faste als Muslim oder ich gehe in die Moschee oder ich ähm, äh, vollziehe die Pilgerreise ähm, nach Mekka, sondern äh, eben das politische Programm, das ähm, Religion mit einem politischen, ideologischen Programm engstens verbunden ist.
0: Mhm. Was sind jetzt die Quellen des politischen Islam? Also wie tief ist er in der islamischen Geschichte und Theologie verwurzelt? Genau, das
1: ist eine ganz wichtige Frage, weil häufig beschwichtigt wird ja, jetzt nicht mehr ganz so stark. Teilweise geschieht da tatsächlich auch ein gewisses Umdenken, aber lange Zeit ist gesagt worden, wenn irgendein Terroranschlag geschah oder irgendwelche Menschenrechtsverletzungen thematisiert wurden, es hat mit dem Islam nichts zu tun. Ich glaube, das führt nicht weiter. Wir müssen ähm, wahrnehmen, dass es tatsächlich Wurzeln hat in der islamischen Geschichte und Theologie. Das heißt, dieser Wunsch, Staat und Religion miteinander zu verbinden, bezieht sich eben sehr stark auf das Vorbild Mohammeds. Mohammed selbst war in Medina in seiner Spätzeit, in äh, der zweiten Phase sozusagen seines irdischen äh, Lebens, seines Wirkens, ähm, war er eben auch politischer Führer, militärischer Führer. Er hat äh, Gesetze erlassen im Namen der Offenbarung sozusagen und äh, er hat Kriege geführt, er hat dazu versucht Kämpfer zu mobilisieren, all das hat Eingang in die islamischen Quellen gefunden und all das dient äh, den Islamisten heute als Anknüpfungspunkt oder als Grundlage, als Berechtigungsgrundlage ja. für ihr Handeln. Und dann gibt es aber natürlich, und deshalb finde ich wiederum zur anderen Seite auch die Abgrenzung wichtig, auch andere Strömungen im Islam, die sich stärker auf Mohammeds Vorbild in Mekka, wo er in der Minderheit gelebt und gewirkt hat, beziehen oder die sagen, die Gewaltaufrufe im Koran sind eben vom damaligen historischen Kontext her zu betrachten und auch dem örtlichen Kontext und dem Kontext gewisser Auseinandersetzungen, die damals vorherrschend waren und nicht eins zu eins in die heutige Zeit übertragbar. Das heißt, wir sollten auch, meine ich, nicht Muslimen vorschreiben, sie müssen so den Islam verstehen, mhm. sie müssen so die Quellen lesen, sie können gar nicht anders. Das finde ich auch äh, fatal. Ein Aspekt will ich auch noch kurz ähm, mit hineinnehmen. Äh, eine Rolle hat dann auch gespielt bei der Entstehung islamistischer und auch dschihadistischer Gruppen äh, die äh, Reaktion auf den westlichen Kolonialismus im 19. und dann auch im 20. Jahrhundert hat man eben die Lösung darin gesehen, dass man sich gegenüber dem Westen dadurch profiliert und auch wieder Stärke gewinnt, indem man sich möglichst konsequent zurück auf die Zeit die islamische Frühzeit zurückbezieht, zurückbesinnt, in der sich der Islam rasant auch ausgebreitet hat. Das war aus ihrer Sicht die Zeit der großen Sieger, die Zeit des großen Triumphs. Da hat sich der Wahrheitsanspruch dann aus ihrer Sicht auch bestätigen lassen durch politische Erfolge und durch Expansion. Und äh, dahin will man zurück. Und das prägt bis heute dann auch ganz stark den innerislamischen äh, Diskurs, der halt heute sehr stark auch politisch dominiert ist.
0: Jetzt hat man auch an den jüngsten Reaktionen zum Beispiel der französischen Regierung gesehen, dass dieses Verständnis ja, in Konflikt tritt mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung hier im Westen. Wie sehen Sie das Verhältnis dieser beiden Anschauungen oder Einstellungen und wo liegen da Konf Konfliktpotenziale?
1: Genau, Konfliktpotenziale sehe ich äh, vor allem in äh, grundlegenden Prinzipien, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ausmachen. Das ist das Prinzip zum Beispiel der Gleichheit mhm. und der Gegenseitigkeit und das eben gerade auch im Blick auf die Freiheit. Das heißt, meine Freiheit ist auch deine Freiheit. Meine Freiheit als Christ ist auch die Freiheit des Muslims ähm, und auch des Atheisten. Hm. Um einfach drei äh, große Gruppen zu nehmen in Europa heute. Ähm, und das ist konfliktträchtig. Ähm, das lässt die Klar. Demokratie zu, das will sie sogar. Sie geht davon aus eben, dass das auch einer Gesellschaft gut tut, wenn Argumente aus verschiedenen Perspektiven offen ausgetauscht werden, wenn man auch um Wahrheit sozusagen ringt, um die besten Lösungen ringt. Und das beinhaltet aber auch, dass Menschen die Freiheit haben, Dinge zu sagen, die der andere als in Fragestellung seines Glaubens wahrnimmt, teilweise auch zu Recht. Mhm. Und manche Dinge vielleicht sogar auch sagt oder schreibt oder veröffentlicht über seine Zeitungen, die er eben auch im Namen der Pressefreiheit gründen kann und unterhalten kann, die auch mal verletzend sind. Und ähm, da ist es wichtig eben zu unterscheiden, ja, dann darf ich dagegen auch friedlich protestieren, dann darf ich äh, da mich auch wehren, dann darf ich darauf vor allem sachlich, äh, friedlich, argumentativ reagieren und mhm. zum Beispiel Mohammed vielleicht verteidigen oder meine Sicht der islamischen Quellen darlegen. Ähm, ich darf auch den Atheismus hinterfragen, der vielleicht hinter vieler dieser Religionskritik steht. Aber ich muss mich ähm, tatsächlich zur Gewalt freien Auseinandersetzung bekennen. Es kann keine Lösung sein, auch wenn ich mich verletzt fühle in meinen religiösen Gefühlen, dann mit Gewalt ähm, mein Frust auszudrücken oder mich zu rächen und zu vergelten äh, was dort geschehen ist das ist absolut zu verurteilen aber da sehe ich eigentlich die Schlüsselfrage ein anderer Punkt ist Konversionsfreiheit, das gehört auch mit dazu dass wir also in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung man auch die Freiheit hat sich von dem Glauben in den man hineingeboren wurde oder von dem Glaubenskontext in dem man hm. hineingeboren wurde auch öffentlich erkennbar zu lösen um, das heißt nicht, dass man es gut finden muss, aber es muss ähm, klar sein, dass der Staat diese Freiheit garantiert und dass er sichern will, dass Menschen nicht zu etwas gezwungen werden, was sie nicht aus innerer Überzeugung und eigener Entscheidung auch für sich gewählt haben. Ja. Und ähm, da ist das große Problem zum Beispiel in der Cairo-Erklärung der Menschenrechte von 1990, die immerhin 45 Außenminister damals verfasst haben, dass quasi alle menschlichen Freiheiten unter den Vorbehalt der Scharia gestellt werden und dann natürlich empfindlich von der jeweils herrschenden Macht eingeschränkt werden können, immer unter der Begründung, derjenige hätte jetzt mit dem, was er geschrieben oder mit dem, was er gesagt hätte, diese Grenzen der Scharia überschritten. Und das ist dann ein System, eine Ideologie, die durchaus totalitäre Züge trägt und die auch gerade zur Unterdrückung oft führt von andersdenkenden Muslimen, nicht nur von Christen, das mhm. auch von nicht-islamischen äh, Gruppierungen und eben auch von äh, kritisch äh, denkenden äh, Muslimen.
0: Um jetzt nochmal auf den politischen Islam zu sprechen zu kommen, welche unterschiedlichen Ausprägungen gibt es jetzt innerhalb des politischen Islams? Ähm, es gibt den Militanten-Islam, der natürlich auch politische Ziele
1: verfolgt. Äh, ich habe das eben mit dem Griff Dschihadismus schon mal angesprochen und der auch ja sich ausdrückt in solchen Terroranschlägen, der also Gewalt als primäres notwendiges Mittel zur Durchsetzung der eigenen Ideologie versteht ähm, und auch durch solche einschüchternden, aufsehenserregenden äh, Attentate dann versucht, die eigene Weltsicht äh, zunehmend durchzusetzen. Wir haben aber auch einen sogenannten legalistischen Islamismus, der sich ähm, öffentlich von Gewalt distanziert, der vor allem im Kontext äh, muslimischer Minderheiten, also jetzt auch in den westlichen Ländern, stark davon ausgeht, man müsse sich an die lokale Rechtsordnung erstmal grundsätzlich halten, aber man versucht sie eben allmählich, schrittweise durch politisches Engagement, durch entsprechende Veröffentlichungen, auch durch eine entsprechende eigene Jugendarbeit Dinge umzuwandeln in eine islamische Gesellschaft. Mhm. Und das führt natürlich an ganz entscheidenden Stellen zu einer Relativierung langfristig von Glaubens, von Meinungsfreiheit. Äh, auch eben von der Trennung Staat, von Staat und Religion. Da ist also nach wie vor zumindest langfristig religiöse Verkündigung und politische Macht miteinander verbunden. Aber man geht strategischer vor und man hat eine langfristigere Herangehensweise. Und äh, das ist insofern äh, eine Riesenherausforderung, weil hier die Übergänge fließend sein können. Ich will das mal am Beispiel äh, der äh, sogenannten äh, Tag 4 äh, Frage äh, verdeutlichen, also Käfir ist der Ungläubige und dann äh, gibt es in islamistischen Kreisen häufig den Vorwurf gegenüber denen, die nicht so denken wie man selbst, derjenige sei Käfir, der sei jetzt Ungläubiger, also man exkommuniziert mhm. ihn, man schließt ihn aus der Gemeinschaft der Gläubigen aus. Wenn jetzt Leute in ihren Büchern schreiben, wer dies und das denkt, ist ein Ungläubiger oder wer dies und das äh, vertritt, ähm, der ist eigentlich kein Muslim mehr und das aber dann verknüpft mit der Verteidigung der klassischen traditionellen Todesstrafe für denjenigen, der mhm. vom Islam abfällt, dann ist das natürlich Sprengstoff. Ja, das geht dann früher oder später hoch. Derjenige, der das Buch schreibt und rein theoretisch verteidigt, dass ja das klassische islamische Recht die Todesstrafe für den Apostaten vorsieht und dass jemand, der dies oder das tut oder unterlässt, kein wahrer Muslim mehr ist, dann hat er sich... Nach dem Recht nicht unbedingt einer Straftat schuldig gemacht, mhm. aber er liefert die Saat, er liefert den ideologischen Nährboden, auf dem dann Gewalttaten, wie wir sie jetzt zuletzt erlebt haben, äh, erst wachsen können, okay. entstehen können. Und
0: deshalb ist die Herausforderung hier so groß. Mhm. Jetzt wäre es ja sachlich inkorrekt und auch der Diskussion nicht förderlich, wenn man alle Muslime jetzt in diese Kategorie einordnen würden. Es gibt ja sicher auch Gegenpositionen innerhalb der islamischen Welt. Welche gibt es da und wie einflussreich sind diese Positionen?
1: Genau, die gibt es auf jeden Fall. Sie sind äh, lauter hier in der westlichen äh, Welt. Sie sind lauter dort, wo einfach auch die Glaubens- und Meinungsfreiheit äh, größer ist, auch für Muslime. Ähm, wo sie mehr Foren auch haben, in denen sie offen diese Fragen auch ansprechen können. Aber sie gibt es auch in der islamischen Welt. Ein Beispiel wäre der ägyptische Literaturwissenschaftler Abu Said, Der hat versucht, den Koran als Dialog äh, zu deuten und äh, zu unterscheiden zwischen solchen Korantexten, die für ihn eine göttliche Botschaft transportieren oder eine ja die Essenz der göttlichen Botschaft, so verstand er das, zeitlose Gültigkeit auch beanspruchen können. Und dann solchen Versen, solchen Texten, auch solchen Verhaltensweisen Mohammeds und seiner Gefährten, die aus seiner Sicht Produkt der damaligen Umstände, soziopolitischen Strukturen und Umstände mhm. waren, seiner Gesellschaft auf der arabischen Halbinsel 7. Jahrhundert. Und das hat er versucht zu unterscheiden und dadurch so den Islam, den Diskurs zu entrechtlichen äh, und zu entpolitisieren und auch zu pazifizieren. Also äh, dieses Gewaltelement, was wir dann schon im späten Lebensabschnitt Mohammeds in Medina finden, äh, gewisse Gewaltlegitimationen, gewisse Herrschaftsformen, äh, äh, das zu hinterfragen und äh, zu überwinden, und dadurch den Islam, ich würde es mal so nennen, theologisch zu versöhnen mhm. äh, mit einem säkularen, modernen Verfassungsstaat. Ähm, und äh, diese Versuche gibt es auch bei Mohanad Roshid zum Beispiel, Theologe und Religionspädagoge aus Münster, der hat eine Theologie der Barmherzigkeit entwickelt, der ordnet theologisch alles ganz stark der Barmherzigkeit Allahs unter und versucht die Scharia als einen spirituellen Weg zu deuten und weniger wie über die Jahrhunderte das vorherrschend war als ein Rechtssystem und als ein bestimmtes Rechtsdenken, das dann auch gesellschaftlich durchgesetzt äh, wird. Und ähm, solche Stimmen gibt es, auch Stimmen wie aus Berlin von Ahmed Mansour, dem Psychologen und Sozialarbeiter, der sehr viel in Radikalisierungs-, äh, Deradikalisierungs- und Präventionsprojekten sich engagiert. Ähm, und was sie gemeinsam haben bei allen unterschiedlichen Akzenten, dass sie sagen, wir brauchen innerislamisch einen offeneren, freieren, unverkrampfteren, Diskurs, eine offene Diskussion auch über kritische Fragen, über schwierige Aspekte unserer Tradition, unserer Quellen und ähm, wir müssen uns da auch von manchem lösen und sie erfahren allerdings, muss man auch ganz nüchtern sagen, großen Widerstand natürlich auch Zustimmung seitens der Mehrheitsgesellschaft, aber auch seitens von Muslimen, die ähnlich denken und sich Ähnliches auch für die Zukunft des Islams wünschen. Aber sie erfahren auch großen Widerspruch, teilweise durch die etablierten Dachverbände aber eben auch aus dem salafistischen Milieu und werden dann teilweise auch des Unglaubens bezichtigt, des Abfalls, teilweise dann auch mit der Konsequenz, dass einigen von ihnen schon öfter auch mit dem Tod gedroht wurde. Mhm. Also sie haben eine schwierige Stellung, aber sie ringen um ein neues Verständnis des Islams und eine Versöhnung des Islams
0: mit dem modernen säkularen Verfassungsstaat. Mhm. Wie können Politik und Gesellschaft der Herausforderung des politischen Islam konkret begegnen? Ein ganz konkreter Punkt wäre sicherlich ähm, die Schule. Da,
1: glaube ich, ist jetzt eine ganz, ganz große Notwendigkeit gegeben, äh, sich viel intensiver mit zu befassen. Was läuft in deutschen Schulen? Ähm, wie ist die Situation dort? Wie kann man die Lehrkräfte dort unterstützen? Mhm. Da gibt es teilweise wirklich Hilferufe aus äh, Schulen gerade wo der Anteil einfach auch äh, relativ hoch ist, der Migrationsanteil hoch ist. Ähm, auch äh, der Anteil von äh, muslimischen Migranten, die ähm, zumindest Sympathien äh, für den Islamismus äh, im Unterricht gezeigt mhm. haben, da muss man Hilfestellung geben. Das darf man die Lehrer nicht allein lassen. Und die Schulen, äh, da braucht es auch gutes Material, das fundiert, informiert, auch ohne Scheuklappen, und ähm, gleichzeitig auch die Vielfalt des Islams äh, wahrnimmt und dann aber auch Schlüsselfragen eben zum Beispiel der Menschenrechte oder auch der Scharia, aber auch Fragen des Nahostkonflikts, Antisemitismus, diese Themen müssen offener und ähm, intensiver auch Teil des Unterrichts sein, damit eben die Antworten, die dann Schüler sich selbst mhm. suchen, außerhalb des Unterrichts, nicht die einzigen sind, die sie finden. Ja. Und während dann noch ein ganz konkreter Punkt, wir müssen schauen, dass ähm, politische Verantwortungsträger müssen genauer hinschauen, mit wem kooperieren sie. Auch die Kirchen im Dialog müssen äh, genauer hinschauen, mit wem sprechen wir. Und wenn wir dann mit bestimmten Gruppen sprechen, die eher dem politischen Islam äh, zugehörig sind oder auch äh, sympathisieren mit islamistischen Kreisen, ähm, dann muss da auch, äh, müssen kritische Schlüsselfragen auch deutlicher gestellt werden. Mhm. Und ähm, die darf man da nicht verdrängen, die darf man, das darf man nicht vernebeln und ähm, ausblenden. Und man muss auch schauen, dass man Kooperationsprojekte seitens des Staates stärker auch äh, davon abhängig macht, dass sich die entsprechenden Verbände und Vereine vor Ort und auch auf der Bundesebene äh, lösen von den ausländischen Ministerien, Organisationen, mit denen sie teilweise verbunden sind.
0: Was können Christen und Gemeinden jetzt auch in dieser angespannten Lage tun? Also wie können auch Einzelne vor allem mit ihren eigenen Sorgen und vielleicht auch Ängsten umgehen und auch in ihrem Umfeld dafür sorgen oder dazu beitragen, dass die Debatte versachlicht und vertieft wird?
1: Ähm, ja, also ich denke, dass äh, wichtig ist, dass wir tatsächlich äh, diese Sorgen und Ängste ernst nehmen, da wo andere in unserem Umfeld sie haben und wo wir sie selbst haben, auch darüber mit anderen sprechen. Das ist nachvollziehbar. Ich denke, das geht derzeit vielen Menschen so, wenn man diese Dinge sieht im Fernsehen, in den Medien. Allerdings ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir uns durch diese Berichterstattung und durch diese realen Ereignisse, um die es da geht, nicht den Blick verstellen lassen, auch für Muslime, die anders geprägt sind, auch für Muslime, die selbst darunter leiden, unter mhm. diesem Terror und auch unter diesem dieser Dominanz äh, des politischen Islams. Und äh, dass wir, wo wir können, auch selbst das Gespräch mit Muslimen suchen und ähm, dass wir da, wo wir über den Islam auch mit anderen sprechen, es äh, fundiert tun. Dass wir uns fundiert informieren, dass wir äh, möglichst sachlich dabei bleiben und äh, dass wir auch bereit werden zu differenzieren, dass wir nicht eben Muslimen vorschreiben, sie müssen das so und sie können gar nicht anders, sondern dass wir wahrnehmen, ja, es ist eine vorherrschende Auslegung. Aber es ist nicht unbedingt zwingend so und für alle Zeiten, Muslime haben natürlich die Freiheit heute, sich auch anders mit ihren Quellen zu beschäftigen und gleichzeitig sollten wir als Christen nicht davor zurückschrecken, auch in respektvoller, mit einer respektvollen Einstellung auch kritische Fragen sachlich anzusprechen und... Ähm das äh, glaube ich zusammenzubringen ist unbedingt wichtig, dass wir nicht meinen, wir müssen entweder alle kritischen Fragen unterdrücken und beschwichtigen oder wir müssen auf den Tisch hauen und äh, Pauschalverurteilungen ja. aussprechen. Wenn wir da einen Weg dazwischen finden, fände ich das sehr gut. Und ein letzter Gedanke wäre, äh, dass wir nicht den Fehlschluss erliegen, wir müssten jetzt Religion komplett aus dem öffentlichen Raum verbannen mhm. und als Christen, als Muslime vollständig uns in die Privatsphäre zurückziehen. Nein, unsere Verfassung sieht durchaus auch einen Platz vor im öffentlichen Raum, auch für religiöse Bekenntnisse. Aber setzt eben voraus, dass wir wirklich auf Gewalt verzichten und setzt voraus, dass die Freiheit, die ich selbst da in Anspruch nehme, auch die Freiheit äh, meiner Mitmenschen ist. Und ja. äh, da, glaube ich, können wir als Christen wirklich was zur Vertiefung und Versachlichung dann beitragen.
0: Ja, Dr. Bullans vielen Dank für Ihre hilfreiche, differenzierte und sachliche Einschätzung. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für Ihre Arbeit weiterhin. Auch Ihnen als unseren Zuhörern danke ich fürs Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen und einen angenehmen Tag. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH-Podcast.